0: Und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge geht es um ein ganz klassisches Thema, nämlich Zeitmanagement. Und ich habe ja selber früher als ja, Coach für Zeitmanagement gearbeitet und weiß darüber echt eine ganze Menge, aber ich stelle fest, in meinem Alltag als Mama, ja, muss es eigentlich was ganz anderes sein. Und wie das am besten funktioniert, welche Fragen dir wirklich weiterhelfen, um deinen Mama-Alltag möglichst gelassen und entspannt genießen zu können, darum geht es heute in dieser Folge. Und wie immer freue ich mich, wenn du diese Folge noch weiterempfehlst an Mamas, die vielleicht ihr Zeitmanagement noch nicht so gut im Griff haben und noch ziemlich oft sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Na, kennst du das, dass du den ganzen Tag irgendwie getrieben bist von Organisationsfragen, von Terminen, von Fahrereien mit den Kindern, von Verabredungen, von Besorgungen und so weiter und so fort, was man da so alles hat. Und manchmal kommen dann so Anfragen wie, wollen wir mal telefonieren oder wollen wir uns mal treffen? Hast du Lust, irgendwie dies und das und jenes mit mir zu machen? Und wie oft sagst du dann, ach nee, dafür habe ich keine Zeit. Und wie oft nimmst du dir eigentlich bewusst Zeit für deine Kinder, sodass du wirklich ganz bei ihnen bist? Und wie oft gönnst du dir ein eigenes Coaching oder eine Weiterbildung für dich, was dich einfach mal weiterbringt? Hm, wahrscheinlich nicht so oft. Wahrscheinlich hast du dafür keine Zeit. Oder? So, und jetzt will ich mal ganz offen sein, ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit. Denn eine der wichtigsten Regeln aus dem Zeitmanagement ist, keine Zeit gibt es nicht, es gibt nur andere Prioritäten. Und, das ergänze ich jetzt noch, andere Gedanken über deine Zeit. Ich habe für diese Podcast-Folge mal so einige Blogartikel zum Thema Zeitmanagement gelesen, einfach mal zu gucken, wie andere Mama-Coaches, die es ja auch gibt, irgendwie darüber berichten. Und das Verblüffende ist, dass eigentlich fast niemand darüber gesprochen hat, dass es auch eine Wahrnehmung der Zeit gibt. Alle sagen nur, das musst du so organisieren, die Listen kannst du so führen, hier kannst du das noch einplanen und dort noch Puffer machen und so weiter und so fort. Einige sprechen wenigstens über das Thema Glaubenssätze, <lacht> da werden wir auch noch drüber sprechen, aber dass es auch eine Wahrnehmung der Zeit gibt, wie gesagt, darüber spricht niemand. Und dabei sind das die entscheidenden Punkte. Ja, wie in der Einführung schon kurz gesagt, habe ich ja lange Zeit als Trainerin und Coach für Führungskräfte Zeitmanagement unterrichtet oder gecoacht. Ich habe auch Seminare dazu gegeben. Und ich kann dir alle Methoden von Pareto über Alpen, Eisenhauer, Tomato und was es sonst noch alles gibt, drunter beten. Aber mal im Ernst, hast du Zeit und vor allen Dingen Lust dazu, jeden Abend Listen zu schreiben, nach Prozentzahlen deine Zeit dafür zu verplanen, irgendwie zu überlegen, welche Tätigkeiten zusammenpassen, die du in einem Aufwasch erledigen kannst und so weiter und so fort. Und dann bitte auch noch auf jeden Fall Zeiten für dich einzuplanen, deine Me-Time, wie es so schön genannt wird. Hm. Also wenn du so eine Planerin bist und auf Struktur und sowas stehst und damit gut klarkommst, mega herzlichen Glückwunsch, dann brauchst du eigentlich gar nicht groß weiterhören, wobei vielleicht ist es doch noch interessant. Aber ich persönlich bin überhaupt nicht so, Überraschung, ich bin ehrlich gesagt mehr so ein intuitiver Typ, zumal sich ja sowieso alles von heute auf morgen ändern kann. Und naja, also ich habe diesen Job hier als Mentorin und Coach für Mamas bis vor kurzem hatte ich sogar noch ein, zwei andere Jobs, teilweise selbstständig, teilweise so halb angestellt. Ich habe drei Kinder, ich habe ein Haus mit einem großen Garten und ja, da ist ja auch noch mein Mann, mit dem ich auch wirklich gerne viel Zeit zu zweit verbringe. Und dann gibt es auch noch eine Mama, die auch noch ab und zu mal Zeit von mir haben möchte, also meine Mama. Und trotzdem habe ich oft am Tag Zeit für eine Meditation. Oder um noch ein Interview, ein Podcast zu hören. Oder einen Online-Kurs zu machen. Hm. Und wenn ich Freundinnen treffen will, dann mache ich das. Und wenn ich eine Fortbildung machen will, dann mache ich das. Und ich führe genau zwei Listen. Eine einzige davon wirklich richtig, richtig akribisch. Und die andere so, hm, je nach Bedarf. Wie ich das mache? Hm. Ich glaube, ich habe wirklich einfach ein anderes Denken als ganz viele Mamas, die ich kenne und anders als die, die zu mir ins Coaching kommen und sagen, Hm, ich habe eigentlich nie Zeit für mich. Das Geheimnis ist, der Tag hat immer 24 Stunden für jeden Menschen und nur du allein entscheidest, wie du diese 24 Stunden nutzt. Nur du naja gut, das sind natürlich Kinder zu betreuen, die essen wollen und mal eine Windel gewechselt haben wollen, die mal Trost und Aufmerksamkeit und so brauchen. Ja, okay. Ja, die haben einen enormen Einfluss auf deine Zeit, die möchten, dass du für sie da bist und bitte, das sollst du auch, gerade wenn sie noch ganz klein sind. Später, wenn sie nicht mehr ganz so klein sind, so wie meine zum Beispiel, sieht das aber auch schon wieder ganz anders aus, aber dazu später mehr. Okay, aber sonst schauen wir uns mal an, was es noch so für Themen gibt. Jetzt kommst du natürlich als Erstes und sagst, ja, aber mein Job, der kostet mich ganz viel Zeit. Ja, aber die ist nicht festgelegt, die ist nicht in Stein gemeißelt, auch wenn du das jetzt denkst. Denn du kannst dir zumindest in einem gewissen Rahmen aussuchen, wie viel und wann du arbeitest, Sicher. Vielleicht hast du einen Vertrag über eine gewisse Stundenzahl, die du bei deinem Arbeitgeber verbringen oder erbringen musst. Ist auch schon mal ein großer Unterschied. Und genau da geht's schon los. Passt denn diese Stundenzahl überhaupt zu dir und zu deinem Leben? Oder gingen vielleicht auch fünf Stunden weniger? Für viele ist das vielleicht dann eine Rechenaufgabe, ob es dann finanziell sich überhaupt noch lohnt. Aber wenn du merkst, du hast nie, 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 nie Zeit, ist es das ja vielleicht wert, dass man es das mal überhaupt durchrechnet. Und dann, das höre ich immer wieder, gibt es da dieses Thema Überstunden. Wie viele Mamas klagen, dass sie in Teilzeit arbeiten, eigentlich nur 20 Stunden, aber in Wirklichkeit 30 Stunden machen oder noch mehr. Tja, und holst du dir das wirklich wieder zurück? Und wenn ja, in welcher Form? Und wann? Ganz ehrlich, jammern und klagen hilft halt grundsätzlich nicht. Das heißt, wenn du gebeutelt bist von Überstunden, dann darfst du einfach mal ein Gespräch mit deinem Chef führen. Ja, das entscheidest du. Denn es nutzt wirklich niemanden, wenn du wegen Überstunden und zu viel Arbeit krank wirst, depressiv wirst, in den Burnout gehst, was auch immer. Und ganz ehrlich, ich habe inzwischen einige Mamas kennengelernt, die in eine Art Burnout geschlittert sind und dann irgendwann zu mir ins Coaching kommen. Und das ist nicht schön weil da erstmal durchzukommen. Das ist echt. Hm. Aber wie gesagt, das gilt für die Mamas, die über ihre Überstunden, über ihre Arbeit, über zu viel Arbeit, was auch immer jammern. Wenn du super zufrieden bist mit deinem Job und es dich erfüllt und du positiv gelaunt nach Hause kommst, dann darfst du so viel arbeiten, wie du möchtest. Jetzt sagst du vielleicht, ja Susanne, aber wenn ich jetzt weniger arbeiten würde, dann würde es halt finanziell nicht reichen. Tja, das ist halt die Frage. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, vielleicht auch ganz anders Geld zu verdienen, als stundenweise für einen Arbeitgeber zu arbeiten. Ich habe euch ja hier im Podcast schon einige Mamas vorgestellt, die ein sogenanntes Online-Business aufbauen. Also Susanne Steinkampf zum Beispiel, die jetzt sich mit dem Berufungscoaching selbstständig gemacht hat. Susanne Kroma, die zur Numerologie berät. Isa Zöller, die mit Design Your Life durchstartet, sagst du jetzt vielleicht, naja, das ist ja nichts für mich, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten noch und ich will nur, dass dir das bewusst ist. Vor kurzem habe ich zum Beispiel mit einem Bekannten gesprochen, der mir erzählte, dass seine Frau jetzt nach einem Jahr wieder zurück müsse in den Job und dass sie, sie gar keine Lust dazu hat. Und sie müsste irgendwie dann drei Tage mindestens arbeiten und hätte so eine lange Fahrzeit. Und also es war alles ganz furchtbar. Und dann habe ich gesagt, ja, muss sie das denn wirklich? Hm, was macht sie denn? Ja, sie arbeitet im Büro. Ich gesagt, gut, kann man heutzutage auch virtuell, als virtuelle Assistenz. Keine Ahnung, ob es für euch in Frage kommt, aber schaut es euch halt mal an. Na und, was macht sie? Sie hat sich's angeschaut und wird sich jetzt damit selbstständig machen. Mega, finde ich so toll, was aus so einem kleinen Flurgespräch alles äh, sich entwickeln kann. Manchmal braucht es eben nur diesen Impuls aus diesem Boxdenken, wir gehen in Teilzeit arbeiten, wir Mamas um da mal rauszugehen und dann wirklich mal out of the box zu denken. Und vielleicht ist das ja gerade der Impuls, den du jetzt gerade bekommst. Übrigens ist es tatsächlich das Thema, mit dem die meisten Mütter bisher zu mir ins Coaching gekommen sind. Was kann ich eigentlich mit dem, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, beruflich machen, außer in Teilzeit bei meinem Arbeitgeber zu sein? Super spannende Frage und ich liebe es, das zu entdecken und zu entwickeln und Ideen dafür zu kreieren und ähm, so ein spannender Prozess und dann zu sehen, dass da ganz viele wirklich in ganz neuen Dimensionen anfangen zu denken. Es ist wirklich, wirklich wundervoll. Naja, vielleicht denkst du ja auch mal drüber nach. Gut, aber zurück zum Thema Zeitmanagement und zum nächsten Thema Haushalt. Super spannendes Thema. Ich treffe nämlich immer wieder Mütter, die sagen, sie müssten ja ungefähr zwei bis drei Stunden am Tag Haushalt machen. Also da habe ich ja dann schon echt oft drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das so ein ganz grundsätzlicher Fehlgedanke in uns Frauen ist. Wir haben halt von unseren Müttern übernommen, dass wir Mutter und Hausfrau sind, sobald wir Kinder bekommen. Aber mal ehrlich, das ist genau so ein Bullshit wie, ich habe keine Zeit. Also ich persönlich zum Beispiel, ich mache gar keinen Haushalt. Nie. Denn bei mir im Kopf heißt das, ich räume mal kurz die Spülmaschine aus. Oder ich pack mal kurz die Wäsche in die Waschmaschine. Oder anschließend in den Trockner. Oder äh, ich räume mal kurz die Küche auf. Verstehst du? Also es ist so vom ganzen Gedankengang her schon ein ganz anderes Herangehen. Und... Wenn ich sowas mache, was eben mal so fünf oder zehn Minuten Zeit braucht, dann höre ich währenddessen Musik oder einen Podcast oder auch mal nichts und genieße es einfach, wie es um mich rum immer ordentlicher wird. Bügeln tue ich fast nie. Warum auch? Also gut, wir haben einen Trockner, wenn man es direkt frisch aus dem Trockner holt, zusammenlegt. Wunderbar. Ja, und dann habe ich ja nun auch schon Kinder, die irgendwie mithelfen können. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass wir so Dienste haben. Also wir haben Mülldienst, wir haben Spülmaschinendienst und Tischdeckdienst. Und das wechselt jeden Monat einmal durch. Und ähm, ja, das heißt Spülmaschine ausräumen. Wenn ich wirklich keine Lust dazu habe, dann rufe ich das Kind, das gerade diesen Dienst hat. Manchmal mache ich es eben auch trotzdem selber, weil es eben auch, ja dann das Kind gerade irgendwie draußen am Spielen ist und ich das irgendwie besser finde, als es jetzt reinzupfeifen extra dafür, da bin ich dann auch großzügig. Aber grundsätzlich kann ich diese Aufgabe delegieren. Und dann, ja, da ist ja auch noch mein Mann. Also ich glaube, dass wir inzwischen wirklich die Aufgaben 50-50 verteilen. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, die allerdings erst dann entstanden ist, als ich losgelassen habe. Als ich meinen Glaubenssatz, ja, aber die Hausarbeit, das machen ja die Frauen, der ganz tief in mir drin saß, wirklich angeguckt, bewusst gemacht habe und geändert habe. Also auch hier gilt, ich habe mich geändert und nicht versucht, meinen Mann irgendwie aufzuzwingen, so, jetzt musst du mal bitte dies und jetzt musst du das. Der war nämlich schon immer bereit, der hätte das schon immer gemacht, wenn ich einfach was gesagt hätte, beziehungsweise auch einfach mal nichts gesagt hätte, <lacht> je nachdem. Also so bei den normalen Alltagsgeschichten wie Waschmaschine, Spülmaschine, Einkaufen, Kochen, da sind wir wirklich ziemlich gleich verteilt, wobei er viel lieber und äh, viel häufiger kocht als ich, <lacht> sehr praktisch. Aber gut, da gibt es zum Beispiel dann das Thema Aufräumen. Da habe ich ein anderes Verständnis als er, aber das ist eben mein Thema. Und ich bin da auch schon viel entspannter geworden. Auch da habe ich an mir gearbeitet. Aber ich als hochsensible Frau, das habe ich ja, glaube ich, in dem Interview mit Tina Pichler auch schon mal erzählt, da habe ich das halt so ab und zu, dass ich dann so Anfälle krieg von boah, jetzt ist mein Inneres so durcheinander, jetzt muss mein Außen auch mal irgendwie ordentlich sein. Und dann renne ich hier immer schimpfend durchs Haus, dass ich immer alles allein aufräumen muss. Naja, und dann lacht meine Familie entweder gleich oder sie schimpfen erstmal zurück und lachen dann. Und in beiden Fällen muss ich dann meistens auch lachen. Kennt man. Kommt alle paar Wochen irgendwie mal vor. Und dann räume ich halt das Wichtigste mal eben auf. Wobei die Kinderzimmer natürlich die Kinder aufräumen. Da helfe ich höchstens noch ein bisschen mit oder arbeite mal noch ein bisschen nach, bis es dann auch meinen Ansprüchen entspricht. Aber vielleicht verstehst du schon so langsam, was ich eigentlich sagen will. Ich habe eben viel in meinem Glaubenssystem gearbeitet, um mit ganz vielen Sachen viel gelassener umgehen zu können. Und daher muss ich jetzt viele Dinge, die ich früher ganz wichtig fand, zum Beispiel immer sofort die Krümel wieder aufzufegen oder so, die muss ich jetzt einfach nicht mehr machen, sondern mache es dann, wenn es mich stört. Naja, und dann sind da natürlich diese vielen Kleinigkeiten, die organisiert werden müssen. Das kennst du ja auch. Also sowas wie Arzttermine, wie Verabredungen organisieren, wie äh, für einen Kindergeburtstag noch Geschenke kaufen, überhaupt irgendwie einkaufen, Besorgung machen und so weiter. Und da kommen jetzt meine beiden Listen ins Spiel. Und mein heiliger Gral, ja, also das Einzige, was ich wirklich penibel, penibel, penibel führe, ist mein Kalender. Das ist ein digitaler Kalender und der ist mit dem Kalender meiner, meines Mannes und dem meiner Tochter synchronisiert. Das heißt, ich habe alle Termine immer parat und immer auf meinem Smartphone mit dabei. Und was in diesem Kalender nicht drin steht, das findet nicht statt. Deswegen muss der echt sauber geführt sein. Und es passiert wirklich selten, aber ab und zu passiert es tatsächlich mal, dass was nicht drin steht und dann vergesse ich das. Und dann, ja, ist manchmal ein bisschen ärgerlich, aber in der Regel, es hat noch nie wirklich großen Schaden angerichtet. Aber trotzdem, das ist wie gesagt so mein allerwichtigstes Tool, wenn man es so nennen will. Die andere Liste, die ich ab und zu führe, ist eine To-Do-Liste, auch digital, die ich auch im Handy und am Laptop synchronisiert führen kann. Und da schreibe ich ab und zu mal so Listen rein, wenn es mal wirklich so viel wird. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt gerade verliere ich den Überblick, habe es nicht mehr in der Hand und nicht mehr im Kalender. Und dann schreibe ich alles auf, was zu organisieren ist, damit ich es aus dem Kopfhaus habe. Und dann plane ich auch schon mal so, okay, was machst du wann am Tag? damit ich es dann wirklich auch äh, abarbeiten kann. Aber das mache ich eben nur nach Bedarf, wenn ich so das Gefühl habe, ich verliere den Überblick. Und manchmal ist es auch so, dass ich mir die Sachen, die dann eben zu organisieren sind, auch einfach gleich in den Kalender schreibe. So, so organisiere ich meine Zeit und ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber ich habe eigentlich immer Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Denn da sind wir jetzt wieder beim Anfang. Zeit haben ist eine Entscheidung. Es ist Deine Entscheidung, ob Du für etwas Zeit hast oder nicht. Und eine Frage der Priorisierung. Kommen wir nochmal zum wichtigsten Zeitfresser, in Anführungsstrichen, Zeitfresser. Die Kinder. Und ja, die benötigen halt Zeit, solange sie klein sind vor allen Dingen. Oder wenn sie wirklich schlimm krank sind oder, oder, oder. Gibt es einfach. Aber auch hier ist es eine Frage der Einstellung empfinde ich das als störend? Und wie viel Zeit benötigen sie denn wirklich? Wann können die auch mal sich allein beschäftigen und setze ich das durch für mich? Und wie viel Zeit benötigen sie wirklich am Tag ganz bewusst für dich? Und nimmst du dir diese Zeit eigentlich? Diese Zeit, wo du dich nur und dein Kind kümmerst, wo kein Handy daneben liegt, wo keine Einkaufsliste in deinem Kopf ist und keine Besorgungsliste, sondern nur, wo du in diesem Moment mit deinem Kind zusammen bist, es wahrnimmst, es annimmst, es liebst und einfach beobachtest und genießt. Wie viel Zeit glaubst du braucht ein Kind von dieser Zeit am Tag? Quality Time ist hier das richtige Wort. Ganz ehrlich, ich glaube, viele Kinder wären froh, wenn sie zehn Minuten solcher Quality Time von ihrer Mutter bekämen. Schöner ist eine halbe Stunde. Und kann man sich das nicht mal vornehmen? So, und die andere Zeit des Tages kannst du eben irgendwie Dinge mit ihnen erledigen, die du sowieso erledigen musst. In der Regel gibt es ja auch einen Vater, Partner, Partner, Ex-Partner, was auch immer, der Zeit abdecken kann. Du kannst dir ein Netzwerk schaffen an vertrauten Personen, Tanten, Omas, was auch immer, die Zeit mit den Kindern abdecken können, was auch immer. Auf jeden Fall ist es immer möglich, sich Zeiten zu schaffen, wo man auch mal ohne die Kinder ist. Wie gesagt, das entscheidest du. Und wenn du dann solche Zeit hast, dann bitte genießt das auch, ganz wichtig. Und nutze diese Zeit sinnvoll, nämlich mit Dingen, die dir, und jetzt kommt das allergroße Geheimnis, positive Energie geben. Denn das ist das wirklich wichtigste Geheimnis für Mamas. Verbringe Zeit mit Dingen, die dir positive Energie geben. Und ob du das so empfindest, ob sie dir positive Energie geben oder nicht, hat halt auch wieder mit deinen Gedanken darüber zu tun. Also, stell dir mal genau diese zwei Fragen, wenn du mal in deinem Zeitmanagement aufräumen willst. Frage Nummer eins, womit verbringe ich meine Zeit? Und Frage Nummer zwei, mit wem verbringe ich meine Zeit? Und dann stelle bei diesen beiden Punkten fest, was dir davon wirklich gute Energie gibt und was dir nur Energie raubt. Beobachte das mal so ein paar Tage lang, was du so tust und frag dich, ob dir das, was du in dem Moment gerade tust, ob dir das gut tut oder nicht. Beispiel. Viele Mamas verbringen freie Zeit, die sie haben, mit Social Media. Und wie schnell hängt man dann da in irgendwelchen komplett sinnfreien Diskussionen drin, die am nächsten Tag niemanden mehr interessieren? Liest oder kommentiert irgendwelche Posts, die eigentlich völlig... Sinn befreit und irrelevant sind. Tut dir das gut? Hm, da darfst du vielleicht da mal hinschauen. Oder auch in der Hausarbeit, was genau tust du und warum tust du es? Habe ich ja jetzt schon drüber gesprochen. Ne? Was kannst du davon vielleicht delegieren oder nicht mehr tun? Also hinterfrage alles, was du tust, das aber augenscheinlich keinen Spaß bringt oder Energie raubt. Und dann frage dich erstens, ob es wirklich getan werden muss oder zweitens, ob du es delegieren kannst und wenn es gar nichts nutzt, wenn es so ist, dass du es wirklich tun musst, dann gestalte es wenigstens so, dass es für dich Spaß macht. So wie ich zum Beispiel beim Trockner ausräumen gerne mal coole Musik höre oder eben einen Podcast. Und auch bei deinen Kontakten darfst du mal auf die Suche gehen, bei den Menschen, mit denen du dich Umgibst mit denen du Zeit verbringst? Wer davon gibt dir wirklich Kraft und Energie? Nach welchem Treffen oder Kontakt per WhatsApp oder was auch immer bist du entweder vollkommen genervt, entkräftet oder sonst wie in deiner Energie geschwächt? Und bei welchen hast du hinterher das Gefühl so, ja, das war jetzt echt ein super Gespräch oder toller Austausch oder super Inspiration? Und diese Kontakte, die dir die Energie ziehen, Rausziehen. Wie wichtig ist dieser Kontakt und kannst du daran irgendwas ändern? Auf welchen Kontakt kannst du vielleicht verzichten oder kannst du anders über diesen Kontakt denken? Wenn es jetzt die Schwiegermutter ist oder so, die ja auch bei manchen irgendwie ein Riesenthema ist. Oder die eigene Mutter, habe ich auch schon ein paar Geschichten <lacht> gehört. Ja, also auf jeden Fall denke immer dran, es geht nur darum, wie du diese Begegnung oder den Austausch bewertest. Das Gegenüber hat damit gar nichts zu tun. Es geht nur um dich. So, und dann komme ich auch zum schönsten Punkt. Das ist Punkt Nummer drei auf der Liste, die du abarbeiten darfst. Was möchtest du gerne tun, was du aktuell noch nicht tust? Und da fang mal an, wirklich groß zu planen. Plane Verabredungen, Wochenendausflüge mit der besten Freundin. Eine Fortbildung ist bei mir immer so ein Thema, habt ihr schon mitgekriegt. Ne? Ein Online-Kurs oder einfach mal ein Buch zu lesen, zu malen, zu tanzen, Sport zu machen, ein Yoga-Retreat zu besuchen oder das Coaching bei mir, <lacht> weil du das alles noch viel besser verstehen willst, wie das geht. Also was auch immer. Plane ganz bewusst die Zeit für dich mit Dingen, die dir wirklich Freude bereiten und Denk mal wieder groß und dann nimm dir jeden Tag, sagen wir eine halbe Stunde, ganz bewusst Zeit für deine Kinder, wo es nur um deine Kinder geht. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Zeit abends, wo man sie ins Bett bringt, wo alle schon müde sind und das dann auch oft mal irgendwie eskaliert, sondern dann... Keine Ahnung, wenn du zum Beispiel nachmittags von der Arbeit kommst, Kinder von der Kita oder der Schule abgeholt hast, dann gönn dir erstmal irgendwie eine Viertelstunde Pause oder eine halbe Stunde mit einem schönen Kaffee oder Tee oder was auch immer. Und dann kommt eure halbe Stunde und dann nehmt ihr euch Zeit, um gemeinsam zu lesen, zu basteln, einen Spaziergang zu machen, was auch immer euch gut tut. Das ist wertvolle Zeit, die die Kinder genießen können und du auch. Du kannst das wirklich im Prinzip trainieren und diese Zeit auch als Meditation sehen. Denn diesen Fokus auf die Kinder ist genau das, was auch Meditation macht. Einfach die Aufmerksamkeit im Moment behalten, im Hier und Jetzt und bei deinen Kindern. So, und wenn du das jetzt alles mal durchgegangen bist und für dich schöne Dinge geplant hast, dann mach es. Das Wichtige ist, das dann auch zu machen. Mach einfach das, was dir Freude und positive Energie bringt. Und du findest die Zeit dafür, wenn du das entscheidest. Es ist wirklich, glaub mir, nur eine Frage der Entscheidung. Probier's es für dich aus. Du musst dich nur entscheiden. Nochmal zusammengefasst, das beste Zeitmanagement für Mamas ist, hm, Dinge zu tun, die dir Spaß bringen und positive Energie erzeugen die Dinge nicht zu tun, die das nicht tun und dir ganz viel Zeit für Dinge einzuplanen, die du wirklich, wirklich gern tun willst. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne So, ich hoffe, ich konnte vielleicht so die ein oder andere Idee jetzt mal so als Samen in deinen Kopf pflanzen. Das ist ja, stimmt, an der Stelle könnte ich mal drüber nachdenken, ob ich da irgendwie anders drüber denken kann, es anders für mich bewerten kann und mir andere Prioritäten setzen kann. Das würde mich für dich und für deine Kinder wirklich freuen. Und wenn du das alleine nicht schaffst und da nicht so richtig durchblickst, wo du da jetzt ansetzen sollst, dann darfst du dich gerne an mich wenden und zum Beispiel dir erstmal einen ganz unverbindlichen Kennenlerntermin mit mir buchen. Das geht über meine Website happylittlesouls.de und dann können wir da ja schon mal so einen Blick drauf werfen, was zurzeit so im Zeitmanagement deine Priorität ist und welche vielleicht da besser wäre. Ich freue mich auf dich und unser Gespräch. Bis dahin oder bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Susanne.